0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On n'est pas des pigeons, le mat conso sur Cannes avec Emmanuel Ada. Bonsoir à tous c'est une nouvelle édition de cette émission, de ce programme sur la consommation en Israël que j'ai le plaisir de co-animer avec notre experte Yaël Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors ce numéro 2 hein, de, ce, de ce programme d'émission On n'est pas des pigeons eh bien sera consacré aujourd'hui aux fruits, aux légumes, au prix euh, des fruits, des légumes, la hausse des prix. Et la question qu'on qu se pose tout de suite, c'est les fruits et les légumes en Israël seraient-ils devenus des produits de de luxe. Avant les fêtes, c'est encore plus flagrant et choquant et on se pose beaucoup de questions comme à savoir à qui la faute, est-ce qu'on ne peut pas anticiper, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire baisser les prix avant les fêtes, ça s'appelle la planification, je crois, en économie. Alors on a beaucoup de questions au YAL, mais tout d'abord, comme chaque émission, on démarre avec nos brèves.
1: De brèves aujourd'hui, on entend des bruits de papier parce que j'ai tout bien préparé. Alors, la première brève, bah, c'est la suite d'une brève qu'on avait déjà euh, donnée euh, dans la dernière émission. On parlait de l'arrivée d'Amazon sur le marché israélien. Donc, Absolument. le 19 septembre, le site d'Amazon a ouvert en Israël. Et la presse est unanime, ainsi que les blogueurs spécialisés en consommation. C'est la grosse, grosse, grosse déception. Pourquoi bah parce qu'en en fait, Amazon, s'est pas beaucoup fatigué. Bon, la première chose, c'est que le site est en anglais et pas en hébreu. Donc, c'était bien la peine d'attendre 15 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a très peu de produits qui sont proposés à la vente. Donc, ce n'est pas euh, l'abondance la, la, à laquelle on est habitué euh, dans les autres pays. Et puis, la troisième chose, c'est que les prix sont ou identiques ou plus chers que dans les magasins ou sur les sites internet des, euh, des, des magasins Amazon. Alors en fait, on a compris que les Israéliens, enfin les magasins, n'ont toujours rien compris et que leur priorité numéro un, c'est de ne pas se tirer une balle dans le pied en flinguant leur vente, leur vente en magasin. Donc en fait, ils se sont dit on va faire plus cher. Aucun ne garantit, enfin très peu garantissent vraiment la livraison en cinq jours. Donc on ne voit finalement pour l'instant aucune raison d'aller sur le site. Et je pense que les consommateurs vont voter avec les pieds et que le site sera obligé de s'améliorer assez rapidement.
0: Bon, bah c'est important de le savoir. Alors, pour le moment, on va, on va patienter. Hein. On ne on va pas se précipiter, en tout cas, pour acheter des produits sur Amazon. Moi, je suis très contente parce que, comme vous le savez, les petits commerçants, pour moi, c'est très important.
1: On en a parlé. Oui. Euh,
0: la deuxième
1: nouvelle, c'est une nouvelle très attristante et à la fois qui était plutôt attendue. C'est euh, la crise euh, ouverte maintenant dans le secteur de la téléphonie mobile. Euh, crise qui arrive en Israël des années après euh, les autres pays, y compris la France donc aussi bien Cellcom que Téléphone ont annoncé euh, cette semaine des plans euh, massifs de licenciements entre 500 et 1000 salariés chez Cellcom, un petit peu moins euh, chez Téléphone. Alors pourquoi tout d'un coup euh, Bon, pour l'histoire de Celcom, c'est simplement parce que euh, Cellcom est une société qui est cotée en bourse aux États-Unis. Un rapport financier a été publié la semaine dernière qui montrait qu'il y avait des pertes. Donc pour ne pas affoler les fameux investisseurs euh, qui sont un peu déconnectés de l'économie réelle, Cellcom euh, a décidé de devancer euh, l'annonce et d'annoncer tout de suite un plan de restructuration et d'assainissement alors le problème c'est quoi ben, le problème c'est qu'en Israël, on a effectivement euh, ouvert le secteur à la libéralisation, c'est la réforme qui a rendu Moshe Carmelon célèbre et qui lui a permis d'accéder au ministère des Finances, mais que les sociétés de téléphonie, elles, un petit peu comme Orange en France, hein, c'est un peu le même cas, n'ont toujours une fois de plus rien compris, elles ont attendu très longtemps, elles ont effectivement licencié du personnel, c'est pas qu'on veuille licencier du personnel mais ici problème de productivité très basse. Donc en fait, il euh, y a trop de salariés par rapport aux chiffres d'affaires, il n'y a eu aucun investissement dans les infrastructures, ce qui fait qu'aujourd'hui, 2019, Israël, Startup Nation, on a l'Internet à 100 mégas quand on a de la chance à la maison. Le réseau de fibres est très, très loin d'être déployé. Mmh. L'État ne veut pas mettre la main à la poche et personne non plus. Donc, aucune solution en vue. Et peut-être que si un concurrent sort du secteur et que l'État se, se mêle un petit peu du problème, on arrivera à régler cette situation dans les...
0: 10 ans à venir. Et qu'est-ce qui se passe pour les abonnés, justement, de ces rêverottes, de ces, rêve ces sociétés-là
1: bah Pour les abonnés, il ne va rien Ça changer. Hein, non les, les prix poste... n'augmenteront pas euh, les prix risquent peut-être d'augmenter, mais là la concurrence va faire son boulot parce qu'il y a tous les petits opérateurs qui sont beaucoup moins chers et qui eux quasiment
0: quasiment n'ont pas de salariés. Donc il, Gola... faut, il faut il faut rester très vigilant en fait sur les pour comparer les prix c'est toujours le même problème. On, on, on vous engage chers auditeurs à apprendre à comparer les prix. Il, y a, il existe aujourd'hui sur euh, des, des applications de, de comparaison de prix. De et... nombreux comparateurs de prix tout voilà. à fait. Donc euh, on va on, on en fera peut-être une émission. Qu'est-ce que vous en pensez ouais, C'est une Un? très bonne
1: idée. Okay. Oui super. Une autre brève peut-être. Une petite brève vraiment très très courte. C'est le classement à l'approche des fêtes où tout le monde fait ses courses. Enfin, on dirait toujours que les gens font dix fois plus de courses à l'approche des fêtes. Ça me fait toujours beaucoup rire, mais enfin bon. Donc, euh, le magazine et Yediot Arronaut et le marqueur ont publié un classement des supermarchés. Celui de Yediot était pour moi un petit peu moins valible, valide. Ils ont pris en compte pardon toutes sortes de facteurs du type euh, l'éclairage dans le supermarché, est-ce que c'était bien rangé, tout ça. Moi, je m'intéresse surtout au prix. Euh, donc, celui du marqueur, c'est un panier type donc ils constatent que les prix ont augmenté par rapport à l'année dernière, de plus de 5%. 5% d'augmentation ouais. L'inflation étant à 1,1% cette année, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup ouais. Et euh, toujours champion des prix, euh, Rami Lévy, bien entendu, qui parvient quand même à maintenir les prix assez bas. En deuxième, Yarnanov, une euh, chaîne qui est surtout implantée euh, dans le sud et qui est en train de remonter euh, tout doucement. Mm -hmm. Et en troisième, Victory. Euh, qui, pareil, n'est pas présente dans tout le pays. Donc la seule chaîne vraiment nationale, c'est Rami Lévy. Et le mauvais élève, le pire de tous, c'est Choufer Salle euh, Choufer Salle Shelley, pardon, qui est en dessous de Choufer Salle
0: Très bien, bien c'était très important de le, de le dire, de le faire savoir. Aujourd'hui, notre sujet, les fruits et les légumes, sont-ils devenus des, des produits de luxe J'ai envie de vous dire, Yael, qu'on ne comprend pas très bien la chaîne, en fait, entre le petit producteur ou l'agriculteur et puis le fruit lorsqu'il se trouve sur l'étal du marché ou du supermarché. Alors bon, d'abord, supermarché, marché, il y a une grosse différence de prix.
1: Beaucoup euh, moins qu'avant.
0: Beaucoup moins qu'avant, ça commence à se rapprocher. Différence de qualité
1: Oui. Il peut y avoir de la différence de qualité. Dans les supermarchés, c'est quand même généralement une, une qualité très moyenne. C'est ça. Au marché, on peut trouver des beaux fruits, pas toujours non
0: plus. D'accord. Alors, racontez-nous, expliquez-nous un petit peu euh, cette, cette chaîne hein, donc de production euh, sur les fruits et les légumes. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de la chaîne, eh bien, euh, les prix montent et puis montent à certaines périodes hein. Ils montent beaucoup l'été et ils montent beaucoup avant les fêtes
1: tout à fait. Alors on a euh, je vais déjà commencer par donner euh, quelques petits chiffres donc depuis euh, 2000 les fruits ont augmenté de 40% et les légumes de 25%. Depuis 18 ans Oui. 40% oui, en réel, hein, je ne parle pas avec l'inflation, ça veut dire oui, en réel, alors que tous les produits alimentaires de manière générale ont augmenté de 12%. Donc on se rend compte que l'augmentation des fruits et des légumes production locale, une fois de plus, je ne parle que de ça, euh, est, sont, est très importante. Les fruits et les légumes représentaient l'année dernière la quatrième dépense des ménages en importance après le logement, les transports et les moyens de communication. C'est un truc euh, vraiment fou. Euh, c'est un petit peu compliqué Israël. On ne peut pas du tout, du tout, euh, quand on parle du marché israélien des fruits et des légumes, euh, le comprendre comme on comprend euh, la France ou l'Europe, qui sont des marchés ouverts avec une agriculture euh, historique. En Israël, il faut, pour comprendre comment ça fonctionne, si vous permettez Emmanuel, je vais faire, mais vraiment rapidement, un tout petit, euh, un tout petit tour d'horizon historique pour mm -hmm. qu'on comprenne comment c est, est constituée ouais. l'agriculture israélienne et pourquoi ça, ça fonctionne comme ça. Déjà, je vais vous donner quelques données sur l'agriculture. Donc l'agriculture en Israël, c'est à peu près... Euh, un volume de 30 milliards de shekels, c'est mmh. 1,7% du PIB, c'était 6% en 1979, donc en chute libre, c'est à peu près 70 000 personnes qui, tra qui travaillent dans l'agriculture, donc vraiment une toute petite partie de la population active. Israël est un pays qui est quasiment autosuffisant pour ses besoins alimentaires et c'est là quasiment le nœud de notre problème, et nous allons en parler, sauf pour des importations de céréales, donc de blé généralement, d'oléagineux, la viande de bœuf, évidemment, pour des raisons évidentes, on ne peut il voilà, n'y a pas assez de pâturage tout simplement. Café, cacao, sucre, il bon, n'y a pas de betterave à sucre, etc. Mais pour le reste, Israël est un pays qui subit lui-même à ses propres besoins. Alors pour comprendre un petit peu comment euh, l'agriculture israélienne s'est constituée, bah, il faut revenir aux images euh, qu'on connaît tous de, le, de la fin du 19e siècle déjà, des pionniers en train euh, d'assainir des marais, euh, de, euh, de tracer, des, des, de, de, de tracer des, des lignes pour des champs, de travailler la terre, donc la mystique du retour à la terre, et à la base du sionisme et c'était une priorité euh, de l'idéologie sioniste depuis le début mmh. donc ça il faut déjà comprendre que l'agriculture a été placée très tôt pour le jeune état d'Israël au centre des priorités alors, on ajoute, bien évidemment, une population qui a été multipliée euh, par trois euh, entre les années 50 et les années 70. On ajoute les menaces de guerre qui font que tout pays euh, veut pouvoir être euh, autosuffisant. Et on ajoute euh, le fait que les pionniers et tout le mouvement halouzique de retour à la terre avaient la mainmise sur, euh, sur tout l'appareil politique. Hein, mm -hmm. donc, puisque le Mapai, c'est les voilà, Kibbutz, voilà. Donc, les agriculteurs jouissaient en Israël d'un statut particulièrement prestigieux. Ils étaient le haut du panier de la société. Hein. Ce n'est pas les paysans comme en France qui étaient les derniers et les laissés mmh, pour compte. Mmh. C'est exactement le contraire. L'élite. L'élite, exactement. Donc, ils ont, euh, ils ont bénéficié de moyens financiers extrêmement importants jusqu'aux années 70 euh, pour créer des villages agricoles. Bon, C'est le, le projet de Itiashvout, bien entendu. Donc, avec deux formes. Donc On sait le Moshav et le Kibbutz, avec des moyens collectifs mmh. qui peuvent être justifiés pour rationaliser, mais qui sont surtout euh, idéologiques. Et, euh, et on leur a donné, on leur a attribué 75% des ressources d'eau du pays. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très important. Sauf que, sauf que, en 1977, on a la révolution libérale, l'arrivée de Menachem Begin et de la droite au pouvoir. Et pour les agriculteurs, comme pour toute la société israélienne, c'est le même renversement d'ordre de priorité qui se produit. Du jour au lendemain, les agriculteurs, on ne va pas dire qu'ils n'intéressent plus personne, mais ils ne sont plus du tout au centre des priorités. On va mettre le paquet euh, sur l'industrie, puis il n'y a pas beaucoup de misrahim hein, chez les agriculteurs comme vous pouvez le constater. Et donc, euh, ils petit à petit, ils perdent de leur statut et ils dégringolent. Et la production agricole, elle continue à augmenter. La productivité continue à augmenter. Mais eux perdent de leur importance au sein de la société israélienne. Donc, on a quand même... On peut dire qu'aujourd'hui, en Israël, on, on, nous, on nous vante sans cesse euh, l'agronomie israélienne, les universités où le monde entier vient étudier. Tout ça, c'est vrai il y a des technologies de pointe, mais il y a une structure du secteur qui est restée totalement archaïque. Ça. On a des exploitations familiales de petite taille. Alors même si les vaches, elles sont hyper productives, euh, il y a des groupes de pression euh, de, qui sont hérités du MAPAI avec, euh, c'est pas la liste à mais c'est ce même genre de syndicats qui font pression. On parlera par exemple des, des problèmes du lait, une fois on fera une émission, on a dit, mais mm -hmm. moi j'ai découvert pourquoi le lait était cher en Israël, j'étais vraiment hébermée. Ah oui, le lait, les laitages, voilà. on nous
0: a posé la la question. Les auditeurs nous ont réclamé ce sujet aussi.
1: Ah ben on va le faire, bien entendu. Mmh. Et donc aujourd'hui, voilà où on en est. Donc on en est à une situation où ce prix augmente. Et en fait, tout le monde euh, ren renvoie la responsabilité l'un sur l'autre. Donc les acteurs du secteur, juste on va les dire rapidement, mm -hmm. on a évidemment donc les Moshav et les Kibbutz et pas des paysans et pas des agriculteurs. C'est pas du tout comme ça. C'est Moshavim et Kibbutzim uniquement, quasiment. C'est euh, plus de 80 des exploitations agricoles parce qu'il y a des vignobles qui sont détenus en privé, qui louent leurs terres, mais sinon tout ce qui est fruits légumes, c'est que de la coopérative. Donc il y a mm -hmm. pas euh, le type euh, le paysan de la bosse euh, avec son énorme exploitation. Ça n'existe pas. On a le Misra Haklaout, donc le ministère de l'agriculture, un acteur très important et très puissant dont traditionnellement le portefeuille est systématiquement donné à la baïta à qui a repris le flambeau donc vous voyez comment c'est passé de, la, de gauche la gauche à la droite à la droite euh, assez Extrême. conservatrice mm -hmm. voilà et on a les intermédiaires qu'on accuse de tous les maux les grossistes etc donc tous ceux qui, qui vont faire le, le qui vont faire faire le voyage aux légumes et aux fruits entre la coopérative et le supermarché et on a les supermarchés et donc comme vous avez constaté selon les reportages et selon qui on interviewe, ou c'est la faute. Alors c'est jamais la faute des agriculteurs, mais où c'est la faute des intermédiaires, où c'est la faute des supermarchés, où c'est la faute du ministère de l'agriculture. D'accord. C'est un peu la faute de tout le monde.
0: <rire> c'est ça votre conclusion Oui. Alors les agriculteurs, enfin, le secteur agricole est en crise, okay. oui, oui. Non, les kibboutzim les moshavim, euh, on, on le sait, euh, il y a, on parle d'agonie des agriculteurs, l'agonie des kibboutzim, oui, Un petit peu, on... peu exagéré selon moi. D'accord, maintenant il y a quand même au niveau du ministère d'agriculture, donc deuxième acteur, un problème peut-être de planification alors oui, il y a un problème
1: de planification. Il y a surtout un gros, gros, gros problème de protectionnisme parce que la productivité agricole en Israël est plus basse de 46% que celle de la moyenne des pays de l'OCDE. Ça veut, on parle pas du rendement de la terre, on parle du rendement par travailleur. Mmh. Donc le problème c'est qu'on fait une production, on a une production qui est assez limitée pour le nombre de personnes qui travaillent, il faut nourrir tous ces gens-là, mmh. et donc pour nourrir tous ces gens-là avec le niveau de vie auquel ils ont été habitués, parce qu'ici c'est pas non plus, ils sont pas au SMIG hein, comme en France où il y a un paysan qui se suicide tous les jours parce qu'il gagne 500 euros par mois... Donc, pour faire ça, il ben y a un protectionnisme terrible. Le ministère de l'Agriculture, pour des raisons politiques, ne fait pas pression sur les exploitations agricoles pour qu'elles se modernisent et pour qu'elles investissent, pour qu'elles, tout simplement, deviennent plus efficaces. Et donc, en fait, les prix sont maintenus artificiellement hauts. Deuxième chose, Israël est quasiment le seul pays du monde qui, au lieu de subventionner ses agriculteurs, à les revenus de ces agriculteurs afin qu'ils maintiennent des prix cohérents sur le marché, mmh. protège le marché en conservant des prix bas des prix pardon en conservant des prix élevés et comment conserve-t-on des prix élevés en empêchant l'importation D'accord. donc voilà alors serait...
0: l'exportation existe.
1: Ah, bah oui, il y a quasiment 75% de l'agriculture israélienne qui est destinée à l'exportation. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et pas d'importation. Et puis tous les plus beaux fruits et les plus beaux légumes partent à l'étranger. Vous le Alors, voyez bien. Voilà,
0: c'est ça. Ça a été aussi une remarque de nos auditeurs euh, qui nous disaient pourquoi est-ce que les, les, les fruits et les légumes sont de telle mauvaise qualité avec un manque de goût, gorgés d'eau, ils pourrissent très vite. C'est Sylvie qui nous posait la question.
1: Ça, c'est un autre problème. Alors, Sylvie, ça, je vais lui répondre avec ma casquette euh, de chef. Voilà, <rire> donc j'en ai parlé avec mon maraîcher euh, en France et en fait, il m'a expliqué c'est à cause de la micro-irrigation. Ça, on n'y peut rien. C'est gorgé d'eau parce qu'en fait. Euh, le goutte euh, à goutte. Le goutte à goutte, voilà. C'est pour ça que les pommes de terre n'ont aucun goût et qu'elles sont toutes farineuses. C'est dû en fait au fait qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, ça risque pas trop de s'améliorer, si
0: sauf si on améliore les, les variétés. Alors, les raisons qu'on évoque habituellement, comme les fortes chaleurs qui font que les, les cultures euh, brûlent et qu'on on jette les fruits et les légumes à la poubelle, non, c'est une mauvaise non, ça Non, ça n'existe
1: pas. Mais par contre, il y, y a le prix de l'eau, par exemple. Le prix de l'eau, c'est une vraie raison pour laquelle le, le d'eau revient des, des fruits et des légumes est quand même relativement élevé, pas à cause... Que, que de la main d'œuvre, mais surtout à cause de la main d'œuvre, je le redis quand même. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a l'eau qui coûte de plus en plus cher, euh, 10% du coût de la production, la main d'œuvre. Donc en Israël, il y a, comme je l'ai dit, à peu près 70 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture, dont la moitié sont des travailleurs étrangers et qui sont mal payés. Alors justement, ils étaient très mal payés, sauf que euh, bon, ça c'est quelque chose que moi j'ai vu aussi quand j'étais à la Knesset. Il euh, y a beaucoup de Thaïlandais. C'est des accords avec des pays. Hein, c'est pas n'importe qui qui vient. Là, en l'occurrence, mm -hmm. c'est avec la Thaïlande. Et il y a deux ans, euh, le ministère des affaires étrangères a signé avec la Thaïlande un accord pour que on cotise pour la retraite des travailleurs thaïlandais qui, jusqu'ici, ne touchaient rien. Oh, ça, c'est bien. Mais bien sûr, les agriculteurs se sont battus bec et ongle pour ne pas le faire. Et ah, oui. finalement, c'est passé parce que la Thaïlande a dit, bah, c'est comme ça, nous, on ne vous envoie plus personne. Les conditions de travail ne sont quand même pas faciles, vous vous en doutez mm -hmm. bien, pour les mm -hmm. travailleurs agricoles. En France, on a des Moldaves, on a des Bulgares, on a aussi des travailleurs de pays pauvres. Et, euh, et donc ça, ça a renchéri le coût du travail. Ça, ça a fait partie des facteurs. Mais une fois de plus, on peut toujours compenser par l'augmentation de la productivité. Donc ça, c'est quelque chose. On nous dit aussi que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, qu'ils réclament des beaux fruits et des beaux légumes, qu'ils veulent manger hors saison. Mmh. Tout ça, c'est des choses qui se règlent par l'importation. Mais comme on n'a pas d'importation, les
0: prix augmentent. Euh, on et... parle également de, de sur-demande euh, avant les fêtes, par exemple. Est-ce que la demande, quand elle est trop forte, euh, bien on a une pénurie, donc les prix augmentent
1: Oui, alors c'est juste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une bureaucratie effroyable au ministère de l'Agriculture, et puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté. Donc en fait, en gros, ils font la sourde oreille à toutes les. Qu'est-ce qui se passe Si on veut importer des fruits et des légumes, soit c'est une décision qui est prise par le ministère de l'économie et de l'agriculture ensemble. Donc ils disent, voilà, on va ouvrir, alors ils ouvrent hein, un quota de tant de tonnes de tomates qui pourront rentrer entre telle date ah, et telle date, ça. en enlevant les droits de douane. Parce qu'en en fait, quand vous importez, normalement, il y a des choses qui sont interdites à l'importation, pas tout. Mais disons, les tomates ne sont pas interdites à l'importation en Israël. Mais si vous voulez importer des tomates, on va vous rajouter trois shekels sur le de kilo taxe. de tomates. Voilà donc ça vaut juste, ça vaut pas le coup, c'est fait exprès pour que vous importiez pas. Donc ils s'y prennent généralement effectivement un peu tard, les, pays, les agriculteurs veulent pas dire qu'ils vont pas avoir assez parce que s'il y a de la concurrence qui rentre ça va eux aussi ça. leur faire du mal. Donc en fait c'est que quand il n'y a plus rien dans les rayons et qu'ils voient la grogne qui arrive qui déclenche l'ouverture des frontières et puis alors après il ben, y a les jours de fête ou ces veilles de fête, les conteneurs restent bloqués, enfin ça arrive jamais à temps. Et effectivement, il y a des pénuries de, de tomates, de concombres, euh, à peu près euh, euh, chaque année pour Pessar et pour Rochachana.
0: Comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses Faire baisser ces euh, euh, prix, baisser les salaires des, de la main-d'œuvre ben Non, en fait, il, faut, il, faut, il y a deux choses. Il faut
1: vraiment, euh, un, il faut que l'État mette de l'argent. C'est comme d'habitude, l'État ne veut jamais rien payer. Il faut que l'État fasse des formations pour les agriculteurs. Mm -hmm. Il faut investir dans les infrastructures. Il faut investir dans les appareils agricoles. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais tout. Tout le monde l'a fait dans le monde entier, sauf en Israël. Il faut, euh, bon, donc sauf certains secteurs, comme on a dit, qui sont productifs, il faut absolument que l'État arrête de demander aux consommateurs de payer le prix de son protectionnisme. Il faut subventionner les agriculteurs, il faut leur assurer un revenu minimum, comme on le fait dans le monde entier, y compris les États-Unis de Donald Trump, puisqu'il vient de promettre aux, aux cultivateurs de coton euh, des, des milliards de dollars pour compenser la guerre euh, commerciale avec la Chine. Israël est le seul pays qui ne veut pas le faire, et quand même il n'y a que 35 000 euh, agriculteurs israéliens qui travaillent sur le marché. C'est quoi de subventionner 35 000 personnes C'est rien. Donc il faut faire ça et il faut absolument ouvrir l'importation à tous les produits euh, et fruits, euh, fruits, surtout fruits qui sont fermés. Alors je vais donner, mais vraiment hyper rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous donner une liste des fruits qui sont interdits totalement et à tout jamais à l'importation. Alors les avocats interdits, les mangues, les bananes, les citrons, les pamplemousses, les cerises, les nectarines sont interdits totalement à l'importation. Je ne vous parle pas des ananas qui sont permis à l'importation uniquement si on leur coupe la, la couronne. Mmh après quoi, ils ont une durée de vie de trois de, de de, de jours. jours. Mmh. Je ne vous parle pas des kiwis où il y a en tout et pour tout deux exploitations agricoles qui font du kiwi en Israël mais c'est quand même interdit d'importer les kiwis. Mmh. Voilà. Donc tout ça, c'est des trucs catastrophiques. et Je vais vous donner juste une petite anecdote. Alors on a dit les agrumes interdits, hein, mais par contre euh, le cédra hein, de Soukhot, le cédra bah, c'est un agrume, parce qu'ils disent toujours il ouais, y a, des, y a des, euh, des nuisibles qui vont se loger dans ces fruits. Ils donnent toujours toutes sortes de raisons mmh. qui n'arrivent pas dans le reste du monde mais qu'en Israël. Alors bizarrement, il y a un lobby ultra-orthodoxe très puissant. Euh, les drogues, lui, il est permis à l'importation. Juste avant les fêtes. Voilà. Et puis surtout, bon, il n'a pas on, de nuisibles. On le fait
0: pousser en, en Italie
1: beaucoup. Oui, ou en Turquie. Beaucoup en, Turquie. en Turquie aussi. Voilà. Donc, euh, tout est question de volonté politique. Et il faut, une fois de plus, que l'État mette la main à la poche. Sinon, les prix vont continuer à augmenter. On est à la merci d'une mauvaise saison. Alors, il y a toujours, il a fait froid, il a fait chaud. OK. Donc, euh, très bien. Ça, c'est
0: clair. A... Alors, on ne peut pas changer aujourd'hui euh, les, les, les décisions politiques, euh, toutes les deux. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, pour aider nos nos auditeurs, c'est leur apprendre à consommer. Alors, il y a des comparateurs de prix qui sont très utiles. Alors, il y a
1: Prices qui est un très bon comparateur de prix. C'est une application. Vous la téléchargez sur votre téléphone et vous avez tous les prix de tous les produits dans tous les supermarchés. Je vous encourage à aller au marché de temps en temps, à
0: faire un tour, à regarder ce qu'il y a. Alors, il faut comparer aussi entre le marché et le supermarché. On n'a pas toujours le temps aussi. On n'a pas toujours voilà. le temps, mais ça vaut le coup. On peut également s'adresser directement aux petits producteurs, voilà. qui des fois aussi vendent moins cher que euh, sur les marchés parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On, on peut
1: s'abonner. Voilà, moi je suis abonnée à une ferme bio, par exemple, je mm -hmm. reçois des colis de légumes. Voilà, c'est pas c'est pas moins cher c'est à peu près le même prix, mais par contre la qualité n'a euh, rien à voir et tout, est, et tout est bio, ça vaut le coup, puis ça, ça permet de soutenir une famille d'agriculteurs, votre argent va chez eux il n'y a pas d'intermédiaire, et quand même les intermédiaires prennent des sous, il hein. ne faut pas croire euh, d'après ce que j'avais vu sur les compositions par exemple, je vous donne sur des poires mm -hmm. qui sont vendues 13, 13 shekels 50 le kilo, l'agriculteur lui les vend 7 shekels, ce qui est quand même déjà beaucoup, 7 shekels le kilo, prix de, revient, prix de revient pour des poires, mm -hmm. le grossiste il prend euh, environ 25% et le supermarché Derrière, encore 15% si c'est une chaîne genre Rami Lévy ou Choufer Sal Et 30% si c'est un petit primeur de ville ou les, les macolettes qui achètent beaucoup plus cher, tout simplement. Ils n'ont pas le même prix auprès du grossiste. Mais on se rend compte qu'il que c'est du simple
0: au double et ça fait vraiment beaucoup. Alors, il y a une question d'une auditrice qui nous dit pourquoi y a-t-il autant d'écart entre les villes Parce qu'il y a, bon, comme vous venez de le dire, un écart entre les grands supermarchés et les petites macolettes. Mais il y a aussi un écart entre les villes
1: ben en fait c'est un peu dur à dire si la ville est pauvre, c'est pas cher et si la ville est riche, c'est cher. En Israël, le principe de base numéro un, c'est si on peut, on le ouais. fait.
0: Pourquoi les prix ne sont pas, ne sont-ils pas toujours affichés C'est une loi pourtant. C'est Brigitte qui nous pose la question.
1: Brigitte a tout à fait raison. Les commerçants ne respectent pas la loi. Bon, en supermarché, c'est systématique oui. maintenant. Par contre, au marché, bah oui, il y a encore de la, du prix à la tête du client. Ça existe. Et puis il y a du marchandage aussi. Hein. Et il y a du marchandage. Bon alors, euh, si on est dans un marché qui est très cher, genre Maran et Yehuda, moi j'ai remarqué qu'il y a toujours les prix parce que c'est devenu très cher. Par contre, si on va dans un choc populaire comme à Natanya, comme à Ramle, ou des endroits comme ça, généralement, oui, il y a pas les prix, mais on paye moins cher. Mais bon, c'est à la raison que j'éteins.
0: <rire> je, je suis très égaliste alors si vous habitez une ville riche, allez faire vos courses dans une ville pauvre, hein c'est triste à dire c'est un mais... peu ça, ouais. bon, on se rappelle aussi euh, toutes les deux très bien euh, lorsque nous partions à Zderot pour faire nos courses, pour aider euh, les commerçants de Zderot euh, dans les périodes de, bien sûr, de guerre, euh, c'est malheureusement une réalité euh, israélienne alors une, une autre question qui a moins de rapport avec les prix, mais qui est tout aussi importante, qui est une, la question qui concerne l'utilisation des pesticides euh, en Israël et des de OGM, des OGM, est-ce que c'est réglementé Alors, pas du tout.
1: C'est une grande catastrophe. Alors, c'était une loi qu'on avait commencé à mettre en place. On devait mettre en place des décrets euh, du, du ministère de l'Agriculture. Euh, à la commission des affaires sociales du travail et de la santé pour des raisons de, de travail et de santé, donc les deux en fait en Israël il n'y a aucune législation vous pouvez acheter euh, vous-même dans n'importe quel magasin de jardinage un, 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 pesticide. un pesticide industriel et en arroser votre jardin mm -hmm. il y a des gens euh, qui arrosent leur jardin ça va dans les, euh, dans les écoles à côté ça va dans les eaux d'évacuation etc et donc on avait commencé à mettre en place cette loi et je me souviens qu'à l'époque on s'était heurté, alors on était avec le ministère de l'environnement, le ministère du travail le ministère de l'agriculture et le ministère de la santé donc c'était mmh. quatre ministères et je me souviens très bien que le ministère de l'agriculture freinait des quatre fers ne nous donnait pas de date pour les réunions, ne voulait pas nous voir, à tel point que Elie et Lalouf s'est énervé et il a dit, bon, on va les convoquer, euh, ça commence à bien faire. Ils sont venus, on a à peine effleuré le sujet, et les élections ont été déclarées. Euh, donc j'espère vraiment de tout cœur...
0: Que ce soit un sujet qui revienne oui. sur la table assez vite, oui. c'est un gros problème, c'est un problème Israël ne, dont Israël ne se préoccupe pas assez, euh, et c'est un problème de santé publique aussi. Comme pour tous les problèmes environnementaux, Israël est à la traîne du monde entier, avec un
1: tout petit pays, des ressources naturelles très limitées, c'est catastrophique mais vraiment catastrophique, il faut se réveiller
0: Alors pour résumer euh, cette émission euh, première chose, apprendre à acheter euh, apprendre à comparer il y a des comparateurs de prix qui existent aujourd'hui en application euh, également peut-être se, se, se fournir directement chez les petits producteurs si vous pouvez le faire on peut commander sur internet euh, directement et puis c'est aussi une très belle balade à faire, aller euh, dans un Mochave euh, acheter ses fruits, ses légumes et puis dernière chose, dernier conseil qu'on peut donner à nos amis euh, qui sont Nouveaux immigrants, eh c'est de participer à des ateliers euh, qui apprennent à acheter, euh, qui apprennent à oui. se diriger dans Absolument. un supermarché, qui sont des ateliers qui sont organisés par les mairies euh, de, de, en général, Tel Aviv, Jérusalem, etc.
1: Oui, exactement. Et par contre, il y a une dernière chose c'est que on dit toujours en France, il faut apprendre à manger en saison. Il faut... eh bien, quand vous êtes arrivé en Israël, voilà, voilà vous êtes passé à la saison 100% euh,
0: obligatoire <rire> et contrainte. Alors, manger local et manger en respectant les saisons aussi. Merci, à Elifra. Merci, Emmanuel. On n'est pas des pigeons. Le mât conso sur Cannes avec Emmanuel Ada.